0: Pero antes es el momento de recibir a Bob Pop. Vamos con el Vega.
1: ¡Au! ¿Cómo estás, Bob? Muy contento con el, con el público en pie todo. ¿Qué te parece? Muy eh? guay, muchas gracias Bueno,
0: es entre admiración y que aprovechan para estirar las piernas Que tampoco me parece mal, ¿eh? Esto se hace en las misas es, también no, 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 está muy bien, me ¿eh? parece
1: Pues quiero quiero mi camiseta un momento, por favor? Es que sí. me tiene una camiseta Me ha hecho el libro de estuario. Va, muy bien Con las frases que nos ha robado el nuevo ayuntamiento de Madrid El sí. homenaje Que los, a los han quitado, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bob Vamos a ver eh, eh, cuando, cuando haces esto de Bob y haces como la paradilla para atrás
0: Sí, ¿no? Cuando hago esto ¡Bop! ¡Andreu! Hoy va a ser diferente la cosa Hoy sí. en lugar de hablar tú, si me lo permites eh, Hoy voy a hablar yo De ti Tú sabes que me da muchísima vergüenza esto? Pues te jodes un poquito Porque a mí también me da Y mira, ha he hecho una carrera basada en la vergüenza propia y ajena sí. Vale. Sí. Así que lo que te propongo es que tú te sientes aquí
1: Yo, ¿Sabes que nunca me he sentado aquí durante un programa? Pues te vas a sentar más de lo que te crees
0: Porque te vas a sentar hoy y creo, lo podemos anunciar, ¿no? Sí, claro, tú sabrás, eres el director del programa La semana que viene este señor va a presentar en solo un programa Venga, cámbiate, cámbiate A ver Por favor ¿Mi silla es tuya? A ver. A ver. ¡Oh! Mira. ¡Guau! Wow. ¿Cómo es eso de que a ti te queda tan bien y yo parece que estoy en un centro comercial? ¿Eso cómo puede ser? No, no, es, es, es que estás
1: curioso. Es muy curioso. Es, es, o vendedor, son... de lados, ¿no? o... Entonces, vendedor de helados, ¿no? Entre vendedor de helados y cuando Pajares se disfrazaba de mariquita.
0: <risa> es verdad, es verdad. Joder, qué tiempos Bueno, querido Bob, hoy no vas a trabajar tú, pero vas a cobrar igual. Esto ya me gusta. ¿Eso como español creo que te hará feliz? Esto me está gustando. Vale, ya. como inquieto que eres, sé que lo vas a pasar mal. ¿Ya lo estás pasando un poco? Un poquito mal. Vale, tranquilo. Y como compañero, espero que confirmes algunas cosas. La primera, tú haces mejor cuando haces de ti que yo cuando intento hacer de ti. Eso ya lo verás. Ya lo vale. estás viendo. Sí. Tampoco voy a hacer de ti a tope.
1: No, no, porque es súper difícil hacer de mí ¿eh? todo yo, el Sí, rato. sí, 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 sí. Y hay cosas que yo no te veo capaz de hacer. Claro.
0: Bueno, bueno, ¿eh? bueno, cuidado. Soy mayor que tú, ¿eh? Vale, vale, yo no digo vale. nada. He visto muchas cosas, he visto cosas que tú no, no creerías Seguro, seguro Bueno, pero no me lo tengas muy en cuenta, sé lo que te quiero decir Intentaré no, no imitarte Aunque uno siempre imita lo que le gusta y eso es algo que he aprendido en la vida también, uh -huh. se filtra lo que te gusta y al final y ahí te, tienes cosas de ese, porque te gusta eh, Hoy voy a hablar de ti, ¿por qué? Espero que el público también me lo permita Porque siempre me, to, me meto en jardines, sabes que es una especialidad sí. mía, eh, es una habilidad, yo creo que debería haber sido jardinero Eso lo creo de verdad, pero en verano, porque en, en invierno pues el frío no me gusta a la intemperie También quería ser veterinario, ¿Ah, sí? sí pero no era verdad Solo lo decía para que los adultos dejaran de preguntármelo. Es la primera vez que mentí. Bueno, alguna vez empieza mintiendo, ¿no? Bien. Bueno, eso y cuando el cura me decía, ¿has pecado? Yo decía, sí, 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 para poder irme antes. ¿Y no habías pecado? No, no, no. Ajá. Yo no pecaba nunca. Y cuando empezaste a pecar ya no lo contabas. Ya no iba al cura. Muy bien. Vale. Total, que como fui mal estudiante pues acabé de cómico, pero mmm, hablando de jardines eh, que es este el, en el que estoy metido, que es el hablar de ti. Me meto con todo el gusto del mundo porque noto, siento, que somos muchos, y todos los que estamos aquí también presentes que agradecemos que seas como eres que hagas lo que haces y sobre todo que digas las cosas como las dices. <risa> vamos, vamos. Esto es así. A ver... Gracias. Gracias por apoyarme. Este ha sido tu año, quieras o no, aunque tú vayas de que no quieres, no quieres verlo, porque así eres más feliz. Por favor, asúmelo ya. Este es tu año. Yo no conozco a nadie al que no le guste tu trabajo, eh, que yo haya visto. Y si existe, que debe existir, Seguro. no lo quiero conocer. <risa> porque no me va a caer bien. Entonces, todavía recuerdo cuando te conocí, con tu permiso, lo podemos poner en común un poquito. Por favor, claro. ¿Sí? Porque la gente a veces me ha preguntado, ¿y de dónde sacaste? ¿De dónde si salió? Un conejo, tú, Sí, pero un poco. No, 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 no había chistera, no había nada. Había un casting de un programa que hicimos, que se llamaba En el Aire, en 2013, y vino gente a, a presentarse a ese casting. Era una época, pues bueno, de abrir puertas y nuevos colaboradores. 2013, y nos dijiste a Berto y a mí... Entre otras cosas, en una charla por allí improvisada. Bueno, no improvisada, pero grabada, ¿no? Porque queríamos saber cómo eras. Dijiste una frase que te ha traído hasta aquí. Dijiste, la transición acabó el día que Bárbara Rey confesó que había tenido una noche de placer con Chelo García Cortés. Sí. Sigo sosteniendo esa teoría, ¿eh? Sí, sí, sí. No está... Cuando transición... dijiste eso, es que supongo que te diste cuenta.
1: Yo, yo me di cuenta de que me mirabais como
0: de dónde ha salido este hombre. Bueno... Berto y yo nos miramos y pensamos, queremos trabajar con este tío. No sabemos para qué, pero ya saldrá. Y eso hicimos. Y entonces te metimos en una cabina, ¿te acuerdas? Como de Aeropuerto de Castellón, sí. sobredimensionada, sí. para comentar las redes en directo. Tú sueles decir, lo estás diciendo también en tu nueva función teatral, os recomiendo que en septiembre no os perdáis a Bob en el teatro contando sus diarios y sus vivencias, sueles decir que estabas muy perdido, Sí. y que no sabías lo que hacías en ese programa en directo con, con una cámara delante un pedal y comentando las redes pero, pero si, estabas haciendo un montón de cosas ¿sabes qué estabas haciendo? nos estabas enamorando a todos a sí sí pero no solo allí no solo allí, en las cenas previas en un bar del polígono, Hostia. a las que acudíamos regularmente, bueno, cada noche, sí. a eso de las once. hay que estar allí, Once ¿eh? y media de la noche, un polígono, cuatro señores hablando con total libertad, y, y la, la libertad y la frescura que yo hacía muchos años que no conocía. Eh, si nos hubieran grabado, si Villarejo nos hubiera grabado en aquellas cenas, tú y yo no trabajamos en nuestra puta vida. Ya, ya. te digo yo. Pero fue muy bonito entonces yo... verdad sí. Voy a hacer un
1: interrumpido un momento. Sí, sí. Tú, que estás chalado, sí. en un momento propusiste que grabáramos estas escenas que se convertirían en un programa. Ah, sí, sí, sí. sí. Y entonces dijimos, Andrés, esto no se puede hacer, es ilegal. <risa> es
0: verdad, es verdad. Me duró poco, pero me lo pasaba tan bien. Eran tan libres, tan incorrectas, que dije, qué pena que no lo pueda ver la gente. Pero es verdad. No hubiera durado pues una emisión. Sí. Ahora, qué emisión. Hubiera eh?
1: sido un bombazo.
0: Bueno. Eh, las críticas de aquellos primeros programas no eran buenas. No. ¿Tú te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Vale, ¿por qué? Porque yo que sé, la gente, pues, también me incluyo, ¿no? Lo queremos todo hecho, ¿no? Lo que está medio hacer, como que, ah, mira, cúrratelo, pero no te... Me hace, hazte televisión en tu casa y cuando ya esté hecha, me la vendes, ¿no? Entonces, no podía ser. Y Pero una noche, me acuerdo que os dije a la Cuesta, a Jorge a Ponce y a ti, Jorge ponce y tú, os dije, estáis renovados automáticamente. ¿Te acuerdas que os dije eso? Bueno, pues lo que no sabes en realidad es que los que no estamos renovados era el programa. ¡Ja, <risa> Pero, pero, bueno, porque estábamos como realquilados allí en la madrugada, eh. no hacíamos ruido, dábamos algo de audiencia, no teníamos ni contrato ni nada. Entonces, no estábamos renovados, pero yo creo que ni la cadena lo veía el programa, ¿eh? pero sí, un, sí, una serie de gente que nos permitió seguir trabajando. Pero aquellos días, ¿por qué os dije eso? Porque me dio la gana. De hacerlo, eso de entrada, porque me estabais dando cada día una lección de compañerismo que emocionaba mucho y todavía me emociona ahora cuando lo pienso y que ha sentado la base de lo que luego hemos sido o la continuación, me ha permitido ser esto, era una época muy jodida no sé si os acordáis, la crisis nos estaba ahogando a todos que claro, con el rollo de que hay que tirar para adelante parece que te olvida, yo no me olvido de nada ¿Tú te olvidas de esa época? No, no, no. no. Yo me acuerdo de
1: todos, ¿eh? Una, para mí fue una escuela brutal.
0: Vale, vale. Pues era una época muy chunga. Mi productora de más de 20 años pendía de un hilo, a punto de desaparecer. Pero cuando llegaba al plato y os veía, pues me reconciliaba, me reconectaba con lo único importante que era, que es hacer tele y divertirse. Y vosotros me divertíais. Y solo por eso ya dije, pues yo voy cada día allí. Y dice, es que casi no te pagan. Digo, ¿y qué? Siempre he sido un genio para un negocio, ya me iréis conociendo. Pero es que todo demás no sirve de nada. Eh, allí nació mi único hit, que es el único y con el que supongo que me enterrarán, que es La risa es la única salida. Pues lo, me lo dijisteis vosotros sin saberlo. Entonces, eh, esto también me hace pensar a los agoreros de aquella época, que, oye, Andreu, ya, igual ya estás, ¿no? Esta gente r nueva, rara... Diferente, tal. A esos sagoreros os digo con todo el cariño y desde el momento actual. Una mierda para vosotros. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. ¿Y entonces? ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo?
1: Estoy, estoy aguantando para no llorar porque esto <risa> es, solo se hace.
0: No, no llores, no llores, no llores. Llore. Solo se
1: hacen en la rosa.
0: <risa> bueno, quiero que veas, quiero que veamos todos estas dos fotos tuyas. Una es del Hostia. principio, 2013, y otra es la más reciente de promoción de la, de la cadena. Así eras en 2013 y es, así eras aquí. ¿Sabes qué ha cambiado? Hostia, las gafas. No. ¿Qué? Nosotros. Nosotros hemos cambiado, porque los que te vemos y te conocemos y te podemos disfrutar, nosotros, siempre que le hayamos prestado un poco de atención, ¿eh? que hay gente que ve la tele y no, y no se fija nada, ¿sabes? Como los perros, con todo el cariño lo digo, ¿eh? Si te pre prestas atención a lo que dices este hombre, pues claro, a base de verte, somos mejores. Yo creo que soy un poco mejor. Eh, era fácil porque estaba muy mal yo, eh. Pero viéndote, escuchándote, creo que coincidiréis conmigo somos más libres porque la mayoría de nosotros pensamos en todo lo oscuro de este mundo, que a ver, no nos engañemos, es una puta mierda, pero la vida mola, como dice Raúl. Entonces, sí que pensamos en eso, pero no sabemos decirlo bien. Nos ¿No pasa eso? Que dices, hostia, en mi cabeza suena, o tengo claro, y cuando lo vas a verbalizar, te atasca, te atasca la rabia. Pero tú sí que sabes hacerlo. Y entonces, aunque no lo quieras, sé que si no te gusta, eres el portavoz de un montón de nosotros. Porque eso es así, sí, sí. Espérate. Claro. Porque seguramente os pasa que el silencio de, de, te hace cómplice y te jode mogollón. Dices, ¿cómo lo puedo verbalizar? Yo lo intento con mi equipo, con comedia y tal, pero, hostia, ves el mundo y dices, me cago en la hostia. Y tú estás... La mayoría somos miedosos. Y eso es normal, tampoco nos preocupemos. Porque decir lo que piensas de verdad, de verdad, claro, te puede hacer perder... Lo, lo que tienes o eso nos han hecho creer que eso es otro tema en cambio tú eres diferente este hombre, amigos, amigas busca la verdad todo el rato como un perro busca la pelota de tenis obsesivamente y, y encima es gracioso por eso se autodenomina vedette intelectual que me gusta mucho y creo que has encontrado ya por fin en Saludarte. tu epígrafe, ¿no? vedette intelectual y por eso tienes éxito en eh, mi modesta opinión porque la verdad combinada con la risa es imbatible y como dijiste una vez en una entrevista, lo más subversivo es ser feliz. ¿Te acuerdas que dijiste eso? Pues yo me lo he grabado ya, que sepas que la digo yo como si fuera mía. Pues parece bien, Porque ¿no? me queda algo de maldad, ¿eh? Vale. En fin, ya acabo. Dicen, dicen, me dicen, es mucho que yo sé, se me da bien encontrar talento. ¿sabes? Me voy a quedar así como cuando me retire me van a decir eso de mí. Pero, a ver, siento, no sé, romper un poco la épica de esto, pero no es tan difícil, ¿eh? El talento está ahí. Solo tienes que tener los ojos un poco abiertos, la mano, pues, más bien tendida, ¿no? Y, sobre todo, muchas ganas de jugar con los que te gustan a ti, que al final creo que hemos hecho nuestra carrera así. Yo lo llamo inmadurez. Me encanta ser inmaduro. Tú eres más maduro. Pero te queda algo de inmadurez. Entonces, eh, ya para acabar, ahora viene lo malo. Te dije que, que te vendrías conmigo a Madrid a subdirigir este programa, a Leitmotiv, en el que has conseguido tu esplendor. Eh, te dije, tú tienes que venir para que yo parezca más listo. ¿Te acuerdas? No lo has conseguido. <risa> no lo has conseguido, pero no es fallo tuyo, tú haces lo que puedes. Y yo, chico, pues también. Pero, por favor, no dejes de intentarlo, porque la perseverancia es una de tus virtudes y nosotros te lo agradecemos mucho. Y ahora, si me lo permites, antes de ir a publicidad, te quiero dar un beso. Yo ahí también. ¿Te parece, sí? Por sí. ¡Gracias, Popo! ¡Gracias,
1: <risa>